1: Olá você, vocês, muito bem-vindo a mais uma edição do Trek Brasilis ao vivo. O meu nome é Murilo Longorol e hoje vamos comentar o quinto episódio da quarta temporada de Star Trek Lower Decks. E a gente tá com um time aqui espetacular do Trek Brasilis e começo por esse time com uma pergunta muito rápida. Isso aqui é, isso aqui é Trek Brasilis ao vivo ou isso aqui é Cérebro de Spock? Porque esse time aqui é totalmente Cérebro de Spock, o podcast da Rede Trek Brasil sobre a série clássica é, Meu e do Leandro, e que o Carlão é sócio aí, já faz mil episódios. Inclusive, o episódio de quarta que vem, que é o de Plastic Step Children, já adianto, que tem Carlos Henrique Santos na parada. Mas enfim, esse time aqui para o TB ao vivo Collab, Cérebro de Spock, tem eles. Vou começar aqui pelo nosso resenhista oficial de Lower Decks, que teve ausência semana passada. Foi uma ausência muito sentida na live, sobretudo do público feminino. Leandro Magalhães, fala, Lê.
0: E aí, pessoal, tudo bem? É, hoje vai ser cérebro de Telen, né? Isso aí. É um negócio meio dark até que os caras colocaram lá, mas tudo bem, né? É.
1: Eu vou explicar um de... que eu, tô, eu tô aqui me vendo. Quando eu olho pra alto, não é que eu sou louco, gente. É que eu tô. A, minha, a câmera aqui, ó. E o Leandro e o Carlão estão ali. Então não é que eu sou louco. Eu só tô olhando pra. Tá? Você, <risos> tá,
0: você tá dando uma de eu... Gary Mitchell, viu? De Gary é, é isso louco,
1: isso? mas não é por causa disso que ele tá aqui. Isso, eu sou louco lugar, por causa né? de tudo. não louco, ele tá olhando pra cima. E se a ausência do Lê foi sentida pelo público feminino, o público feminino sempre também tem o seu coração resguardado quando vem ele com toda a sua beleza, sagacidade, sensualidade e inteligência, Carlos Henrique. Quando
2: o Murilo fala isso, eu tenho certeza que a minha mãe e as minhas duas filhas assistem a TV ao vivo. É porque... <risos> O único público feminino que pode estar tão animado assim com a minha presença. Até a minha senhora já está meio que largando de mão já também, né? Não, gente, boa noite. Maravilha tá por aqui, mais uma vez, batendo papo. Seus Dex E vamos lá. Vamos, vamos ver que bagunça foi essa aí dessa semana.
1: Temos muitas coisas a comentar. Uh, eu queria pegar, então, rapidinho, assim, bem rapidinho mesmo, pra... não, não é para como diz o Leandro, tirar a carne dos ossos do episódio, só para dar uma, uma impressão geral. E já... Passa para uma expressão geral, passando para vocês uma primeira pergunta. Se já é uma protagonista da série? Lê. Olha, eu acho
0: que dá para considerar ela já o Worth de Lower Decks, a Seven of Nine de Lower Decks. Entendeu? É aquele personagem que entrou no meio da série e que ganha, ganha destaque, porque é meio que assim, ah, se torna popular, né? É claro que a entrada dela é diferente da entrada desses dois outros personagens de respectivas séries. O exemplo aqui para é, comparação é feito, mas mas é aquela coisa, né? É, pegou até a equipe de produção de surpresa, entendeu? porque eles colocaram a telinha lá no final de Westworld, e aí todo mundo falando assim, ah, vai aparecer na terceira te temporada, porque tá, tá tá uma deixa aí, né? Porque ela sai da nave vulcana aí para a frota, parecia que tava, entendeu? Parecia que era um setup nítido, e ela não, apareceu na terceira temporada. Ela apareceu na terceira temporada, no final do último episódio, é, animada às pressas. Uma cena que foi adicionada às pressas no episódio. Porque eles não tinham planejado a volta dela tão cedo, entendeu? E, e pegou eles de surpresa, realmente. Então, assim, é então que, que, que nem Strange new World, entendeu? O, o fã não fez acontecer na força do ódio. É! E, e tem sido um destaque bom, entendeu? A, a química tá funcionando muito bem, entendeu? Eu acho que é, é, ela funciona bem... Porque os quatro protagonistas, você precisa do, do, daquela, daquela velha daquela velha trope de comédia, né? Você precisa de um straight man para o, o humor ricochetear em cima. E ela faz o papel de straight man muito, muito bem, entendeu? Então, então acho que adicionou bem aqui, entendeu? Talvez não vá ser a quinta Lower Deck na medida que, entendeu? Não aparece na, no material promocional com o mesmo destaque dos demais, por exemplo, tá? Mas narrativamente falando, já é.
1: É, mas assim, ó, ela não parece com destaque, mas assim, ó, vamos ser verdadeiros: quem é que tem mais destaque? Ela ou atende? Nessa temporada, hum, tá, não tem a dúvida que ela.
0: É claro, mas porque é, é que nem. É a novidade, entendeu? É que nem a Seven of Nine. Teve uma puta, uma
1: puta destaque
0: na quarta temporada, porque é a novidade.
1: Doutor Carlos, suas impressões gerais desse episódio e a pergunta. Ah, Eu nunca lembro o nome dela: A Vulcana. Tilin, isso aí. A Tilin. Ela é a nossa quinta Beatle aí? Ah, acho que
2: sim, está bem sedimentada. E esse episódio é a prova disso é né? um episódio que, que gera a de tudo em torno dela. Mas ao longo da temporada a gente já. Então, acho que já... A, a questão é assim: eu, eu não sei se. Lower Deck sempre surpreende a gente, né? Eu não sei se se ela continua para uma próxima temporada, por exemplo, ou se ela terminaria essa temporada voltando para para Vulcano, pra outra para uma outra missão, mas acho que é nessa temporada eu ela tá, tá com a gente acredito né, até o final e com louvor e com espaço merecido é, e, e acho que ela ao longo da, das temporadas de Lower Decks é, os personagens e todo o enredo da série se estabeleceu pelo caos, né é, é, sempre foi um cenário muito, muito caótico e assim, um caos controlado né a série entrega exatamente aquilo que ela se propõe a entregar, mas isso tem um certo cenário caótico que eventualmente fica ricocheteando é. os personagens e a Selim parece que vem para para colocar um pouco de ordem nesse caos né? mas ao mesmo tempo ela é o olho do furacão então não é que o caos deixou de existir mas o caos agora gira em torno dela e é engraçado ao mesmo tempo, ela tentando torear isso e os outros personagens, acho que de uma certa forma, e acho que de uma forma muito orgânica, eles precisavam disso. Porque você vê que tanto a Mariner agora, quanto a Tendi, o Boiler no episódio passado, no eh, episódio retrasado, eles procuram, mesmo que de forma sutil, essa referência que a Terine consegue fornecer. Então, acho que ficou bem bacana. E acho que sim, acho que é um personagem que ganhou, conquistou seu espaço. O episódio em si, ele tem... Na primeira assistida, eu achei ele um pouco estranho. né? Na segunda, ele melhorou. Eu acho que ele tem coisas legais. Mas eu acho ele, talvez, caótico demais. Até para Lower Decks. Eu acho que fiquei com uma impressão de falta de substância nesse episódio, sabe? De massa crítica joga muita coisa, mas na verdade nada acontece. E o episódio fica meio ao sabor do, das confusões ali, que o cenário de Loverdex não é nenhuma novidade. Não é ruim, longe disso, mas a gente fica com a impressão de que vai acontecer alguma coisa que na verdade nunca acontece. Eu acho que esse que é o ponto. Talvez, por conta disso, numa segunda assistida ele tenha melhorado melhor para mim. Como eu já não tinha expectativa, eu consegui aproveitar melhor um pouco o episódio é. sem ter... De que fosse acontecer alguma coisa.
1: Eu ia continuar a gente conversando pela questão dos personagens antes de ir para a trama, mas aí eu vou, vou aproveitar isso. Essa, o não acabou trazendo para a mesa a questão da trama e para vocês tudo bem. Depois a gente volta aos personagens e primeiro a gente comenta a trama. E queria comentar, começar por ler, perguntando o, o quão derivativo, much, assim, tu achou que foi a, a trama do episódio. Eu lembro que quando tava naquela cena lá de que, ah, os, Quando eles achavam que eram as Betas Zs que estavam. Uh, enlouquecendo todo mundo, eu pensei puta, porra, muito derivativo de Sarek eu pensei, de, de TND e ficou ainda mais derivativo do que eu imaginava de Sarek mais do que eu já achava então eu queria fazer um fazer essa pergunta ali, o quão uh, sopa do que a gente já comeu é esse episódio assim? Porque eu, eu saí desse episódio um pouco com essa sensação, assim que a gente viu apenas uma, um episódio que a gente já viu sobretudo assim tem, tem coisas de vários episódios, tem coisas de datas day também Uh, mas sobretudo assim um, um, um Ctrl-C, Ctrl-V no conceito de Sarek, sem, obviamente, o peso de Sarek, porque nós estamos falando de séries com tons diferentes, né? Então é, eu começo com essa pergunta. Né? É demasiadamente derivativo esse episódio?
0: Não, eu não diria que isso é um demérico, porque assim é a utilização de trupe de jornada. Porque né, Start, Lower Decks faz muito isso. Ah, vamos usar vamos referenciar um não sei o quê. Vamos referenciar isso lá. Ele está referenciando... Trupe. Ele está referenciando um modelo de episódio que a franquia já teve várias vezes. Entendeu? É, no caso, a, a, o telepata cria um Ziriguidun que afeta a tripulação. Entendeu? Então, assim, uma coisa que eu achei legal que o episódio fez foi utilizar o conhecimento de jornada do público contra ele, para dar uma, uma leve torcida na, na expectativa. Como isso? Porque, assim, você pensou no Sarek, mas outros, outros fãs assistindo o episódio poderiam ter pensado. Em episódios semelhantes aconteceram com a Luxana Troy.
2: Fascination Deep Space Nine. É que o é, pessoal, é, pessoal que de Nine, eles gostam de esquecer os pecados da série.
0: Exatamente, é, é, tem isso. É bem, é bem é. lembrado. Mas você acha que foi por isso, então, que eu lembrei de Sarik? É, 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 com certeza. É, né? é, é, é. Com é, certeza. É. De faz é, é. parte de Deep Space Nine, oh. como outros episódios fazem parte de Deep Space Nine. Oh. E é. Oh. E é válido. É, é, esse episódio não existiu, não. É, uh -huh. é, é, é válido citar. Então, você fala. Ah, é um cenário aí que nem fascination, entendeu? Então vamos ver o que vai acontecer. Aí eles temperam isso, colocando as betazoides para falar é, telepaticamente. Eu achei legal que eles usaram um filtro de deixar desfocadas as bordas da coisa para indicar que elas estão tá falando telepaticamente. Legal. É, é inédito a utilização disso quando se trata com betazoides um, Então, eles caem para lá. Aí você fala assim, ah, é, é, é que nem a gente viu em fascination, blá, 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 blá. Mas aí você vai ver é que nem viu em Sarek.
1: Então foi eu que fui brilhante que lembrei de Sarek. É isso que você, quer dizer, é, então? Se
0: você, se você partiu desse, desse princípio já... Mas você assumiu que seria tilinha a coisa?
1: Não, eu, eu não assumi. Agora falando sério, sem zoeira, eu pensei assim, puta, muito derivativo de Sarek. Alguém tá com uma doença que deixa todo mundo louco. Mas não, eu não, não achei que fosse... Não pensou em,
0: Mas enfim, mas poderia ter sido. E Eu
1: então, lembrei do episódio desse certo. Nesse
0: aspecto, aspecto, desse aspecto, eu achei que foi uma sacadinha legal. Entendeu? Eu achei que funcionou em favor do episódio, a tradição de Lower Decks ir na caixinha de brinquedos de jornada e pegar as coisas pontuais e colocar ali, aqui e ali e dar uma... assim, ó, não esperava por isso, né? Mas é, entendeu? Detalhes, entendeu? São bem, são bem colocados também, por exemplo. A, a pupila do, dos olhos das betazoides é levemente maior do que a dos outros personagens, entendeu? Que combina com betazoides. Né? E, assim, tem um pouquinhozinho de construção de mundo, né? É, adiciona agência de inteligência própria betasóide tem, tem tem aquela treta lá de Caitiano contra betasóide entendeu da, da doutora lá entendeu? Assim, então tem, tem colabora um pouquinho também com essas coisas entendeu? é o primeiro episódio da temporada que foca na treta da temporada entendeu ele ele ocorre devido à treta ele não avança ela muito, mas gira em torno do que tá acontecendo. Os personagens já estão levando em consideração aquilo. Não tá no background da coisa. Então eu achei bem, bem simpático. Tem bastante e, e, pontos cardão, positivos.
1: Mas cara, eu queria te passar essa bola. Tipo, aonde termina o lance da referência, do easter egg, e começa o, a estrutura do episódio é baseada na estrutura de outro episódio? Porque eu acho que Lower Deck sempre se, se valeu de histórias próprias, recheada, reche, muito recheada de easter egg, de referência mas raras vezes usou da estrutura do episódio com uma estrutura passada de Star Trek eu lembrei de na hora de Sari que assistindo o episódio lembrou desse grande episódio que é o Fascination e queria te perguntar nesse sentido aonde começa, termina a referência e começa a cópia de estrutura de roteiro ah, mas isso é muito que até
2: falando, o comentou. É... É, Lower Dex faz isso. Decks, Mais ele... uma vez. É, Lower Dex, ele. Tal, assim, falando por mim, óbvio. Por exemplo, como eu comentei no início, eu, eu posso não ter curtido muito o episódio, mas eu não posso acusar Lower Decks de estar fora do seu, do seu elemento, Lower Decks faz isso, é, a, 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 talvez eu não tenha uma conexão com o episódio, uma conexão menor, mas eu não vejo nisso um problema, eu acho que é, eles usam, como já usaram outras vezes, elementos que a gente viu em séries, em alguns momentos ampliam esses elementos, em outros momentos, é só uma, uma passagem, por exemplo, aqui eles citam Angel One, que é lá da primeira temporada da, da Nova Geração, por exemplo, daí, ok, é uma citação, isso não faz diferença para episódio, cita Rise, mas aí você já tem outros elementos que a gente pode tirar, tanto de Fascination, quanto de, de Sarek, que são realmente episódios pelos quais a gente já debateu bastante, mas eu acho que a estrutura do, de Lower Decks, ela está nisso, né? eventualmente o Lower Decks traz algumas coisas diferentes para a gente, mas com frequência eles também ampliam temas que a gente já viu é, em, em outros elementos. O que eu acho que talvez, pelo menos para mim, tenha causado alguma... alguma, alguma distância do episódio não é, não é nem essa questão deles de trazerem esses elementos de episódios muito conhecidos mas eu acho que é talvez a velocidade com que a trama se resolve é, 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 isso é esperado pelo tempo que a gente tem de tela mas eu acho que lá o Redex em outros episódios já conseguiu fazer isso melhor né pelo menos a gente não sentiu tanto impacto eu pelo menos senti que eu, eu achei que isso foi muito rápido e, e talvez não tenha eu não, eu não não me entregou muita coisa num primeiro elemento num, numa primeira assistida no primeiro no segundo na segunda assistida ali a gente já olha um pouco mais para a telin e já vê um pouco mais como um como algo né, que tem a ver com o elemento dela dentro da, da Serrite. Mas uma coisa que o Leandro comentou, que eu acho que é bem bacana do episódio, é justamente essa coisa do. Da, do quase do um jogador de tênis, né? Que ele vai te empurrando para o lado, empurrando para o lado, e depois, quando ele está no canto ele joga a bola do outro lado e você vai, opa, peraí, eu estava indo nessa direção, porque a questão, eu da. da, da, da... Da, da causa do problema cera a selim, eu acho que é uma surpresa. Eu acho que aí é, é bacana eles jogarem né, a gente nesse em toda essa direção e, no, e, e, e de uma certa maneira jogar um pouco também com talvez um, um certo senso de estranhamento que toda aquela confusão independente de quem causa, mas que é causada na nave, na nave, aquela <coughs> aquela balbúrdia lá <risos> que acontece lá no, no bar é, a gente fica tão impressionado com aquilo no primeiro momento que a gente acaba, talvez, não pensando muito sobre outras coisas. E, no final das contas, vem aquela bola de curva e você volta para o episódio. Então, não eu, eu não, eu não vejo um, um problema, não, eu acho. É, é tá dentro daquilo que o Lower deck se propõe a fazer. Às vezes vai fazer um pouco melhor, às vezes não vai fazer tão bem assim. Mas não vejo um problema, não.
1: E, Leandro, para terminar essa, essa questão da trama, Uh, no começo, eu achei que também seria a derivativa a coisa das, das nossas queridas Betas serem muito luxana Troy, assim. Mas no fim, dá pra entender que elas são pessoas normais e tal, que estavam influenciadas ali por tudo que aconteceu com a Tseline. Isso te incomodou no primeiro momento também, assim, de uma questão assim mais de uh, vamos dizer assim, aquela coisa, você até comentou isso na, na live passada, que as raças em Star Trek são muito... Uh, como é que é quando é uma coisa... sou muito estereotipadas, né? Os é, Vulcanos muito são
0: monocroma... muito... Monotemáticas. É,
1: eu, Vulcano, Eu Sou Lógica, uh, Klingon, mim quer Guerra, é, Romulano, é, é, é. Eu Quero Te Trair. É. E tu achava que, assim, que no pelo menos, mesmo com o lance da, das Betazed estarem influenciadas pelo, pelo, pelo lance da Tseline, tu não acha que isso caminhou também um pouquinho para o lado de mais uma estereotipação de raça em Star Trek?
0: Não, sim, mas ali você já estava vendo que mesmo antes de você perceber que, que ah, é, é, pode ser que nem Fascination e depois de você perceber que ah, não é que nem Sark é, havia óbvio que havia algo a mais assim, elas tinham uma agenda específica, ficou, ficou claro isso, mesmo, até mesmo antes da, da, do, do rebord CT e começar a imperar na nave entendeu? dava para perceber que elas tinham que elas tinham já uma, uma agenda ali, entendeu? Então você aceita que elas estavam dentro de um papel. Claro, ficou subentendido que embora para o disfarce delas, elas exageravam o papel, elas ainda não eram totalmente não daquela forma, elas até eram, entendeu? Aquelas... Esse é o ponto. Entendeu? Sobressaíam e tal. Mas aí que tá, elas eram num modo que dá para você aceitar, mas você não necessariamente pode, precisa considerar que a população de beta zero é daquele jeito. Não.
1: Mas só é que, todos é que, os é que lá, a gente conheceu são assim. É, é
0: que aquilo lá é para é conversar com, com a situação. Entendeu? Você precisa. Uh, eles, eles, enquanto equipe criativa, precisavam sugerir que aquele comportamento estaria afetando os demais. Entendeu? Então, então é, é assim: o roteiro pede. Quer dizer, eles fazem com que o roteiro pede. Um, um problema maior em questão de assim, ah, a gente precisa que seja assim a história, é a questão de que depois que elas surtaram e tomaram a nave. Elas queriam ir para Beta Zed atravessando a zona, a zona neutra romulana, que é um total because reason. Por mais que elas estejam sortadas e querendo chegar mais rápido no Beta Zed, não tem porquê, entendeu? E, o,
1: e tu lembra, que vai... Lê, se pela cartografia estelar de precisar fazer isso? Não, é o momento não lembrar, do Canon, inclusive, é, no, é.
2: teoricamente, Beta Zed está para outro lado.
0: Está pro outro lado, entendeu? Assim, então. Oh, mas OK, é, é assim, mas o episódio precisa de uma contagem regressiva, como um monte de episódio de jornada precisa, os roteiristas querem ter contagem. Cara, agressiva. mas aquela piada do Ronaldo tivesse...
2: esperando lá vale, vale
0: não vale, oh, oh, Leandro.
1: Não, sim, claro, entendeu? <risos> é, mas... vai falando em que eu vou achar um mapa aí. Mas assim, a, a
0: questão do, do da contagem regressiva, um monte de episódio de jornada os caras querem colocar em contagem agressiva porque se não tem contagem regressiva nesse episódio, a a, a, a a firma fala: "Tá bom, chega lá em beta e aí a gente vê o que faz." O que, que a própria firma falou? O de é membro da federação. O que, que eles iam fazer? Não iam torturar ninguém, entendeu? Não ia fazer, iam fazer uma cariação, fulano que eu o Tabeltran, trolla. E aí, se descob... no final das contas, se descobriu o que poderia ser realmente. Mas não, tinha que ter uma situação de contagem agressiva para dar atenção no episódio. Entendeu? E aí aquela correria, ah, não, tem que chegar lá, coloca uma piadinha dos rombulando, ficando decepcionado que não vão, não vão entrar numa <risos> batalha. <risos> Entendeu, ok, né? Tem a, tem, né? É simpático essas referências também. Deu, vai ter o um mapa lá. O mapa é igualzinho. Mapa de balança de terra é o tradicionalíssimo mapa da a zona neutra, então tem isso né? assim, mas se você for falar assim, não isso aqui é um negócio, que é um pino redondo no um buraco quadrado né? em relação ao elemento de trama, eu diria que é essa contagem é agressiva, porque é, é arbitrário. por mais resultados que elas estivessem, não tinha nessa cidade da...
1: vamos dar uma amostrinha e depois a gente continua indo pra do cânone, ó, temos com o mapa depois o Leandro aponta onde, sabe de cor, Leandro, né, que tá Betazed, né, que tá Roma não,
0: não, manda um irrense aí no, no lance aí, né, mas é mais pro lado de, é de
1: Cardassi Tá, eu vou pegar um outro que a gente compara os dois aí. Mas vamos, eu vou preparando depois do momento Patrulha do cano a gente faz toda uma discussão é, sobre... É, acho que, acho que isso aí vale, vale para o Patrulha do cano Então vocês, patrulheiros do cano como eu e o Leandro, se preparem que o nosso momento vai ser no do cano A gente vai o pau e pedir a destruição de Mike McMahon da série. depois disso. Uh... <risos> Leandro é presidente da Associação dos Amigos e Admiradores de Mike McMahon. Uh, Carlão... E tu incomodou essa questão dessa forma que a gente vê, essa lente que a gente vê os, 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 os beta-zeres da série também, ou, ou tu não?
2: Cara, eu preciso fazer terapia, talvez, para poder responder essa pergunta. Porque eu acho assim, acho que me incomoda a... Aí me incomoda, me incomodou, sim, mas engraçado, me incomodou isso no nível pessoal, não a questão de, de escrita, de personagem, tá? Mas... Uh... É, é... Esse modo Lex Troy De ficar enchendo o saco de todo mundo É algo que me incomoda Isso me incomoda na personagem Isso incomoda a mim Não é algo que se encontrar com uma Lex Cara, eu odeio isso, não gosto tal. E e, toda, e essa reação que eu tenho é, é sempre a mesma reação que eu tenho em qualquer episódio com ela Isso é uma coisa pessoal né? Eu acho que isso até é um mérito do, do, do roteiro, seja ele qual for de qual episódio que a gente está falando porque a ideia de quando você escreve um personagem ele causar algum tipo de reação realmente e se ele consegue está dando certo para mim consegue e no, na primeira assistida essa reação que eu tenho me afastava um pouco do, do episódio né? essa, acho que na segunda assistida de novo eu, eu consegui passar um pouco por cima disso olhar para o episódio de uma maneira um pouco mais é, isenta e enxergar um pouco mais as qualidades dele. Mas é, me incomodou nesse nível né, pessoal, de eu não gostar desse tipo de comportamento, isso me incomodar. A escrita, e, e, e eu estou comentando isso porque eu acho que isso, de uma certa maneira, não deixa de ser um mérito do que a gente escreveu. Eu acho que há, há, uma, há uma intenção de Lower Decks, eventualmente, de causar o incômodo, né? A Laura quer causar o incômodo eventualmente, não só nesse episódio, mas em vários outros, apontando para algumas coisas de jornada, alguns problemas, alguns e tal. E então acho que isso não deixa de ser um mérito. Mas a escrita, o fato de eles escreverem dessa maneira, eu não vejo um problema, porque primeiro facilita na hora de você contar a história. Então, quando você tem 20 e poucos minutos, não dá para você ficar escrevendo personagens muito complexos, e aí você tem que aproveitar a, 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 uma, uma certa faceta do personagem. Até pra, assim, a, gente, a gente compra tudo o que acontece é, dentro da Art porque você tem uma história pregressa que justifica isso. Né? Então, assim se você chega agora e traz os três, três, três betazóides que parecem uma romulana ou uma vulcana, você... não dá tempo de você entender o personagem e entrar no episódio. Sim, eu... Então, você precisa usar, eventualmente, estereótipo por, uma... por si só, não é... não é um problema. Ao mesmo tempo, para além do... desses problemas, por mais que sejam coisas simples, tem um detalhezinho ali, se você tem lá uma agência secreta, as meninas estão em uma missão, ou bem ou mal. A gente não sabe como, mas... É, é, é o único. A gente não leva a sério as séries betazoides né? Mas até o até o momento é, é a única mínima fonte de informação que tem do que está acontecendo vieram delas, né? Então assim, você tem algumas coisinhas, alguns tempinhos ali para tirar um pouco ela desse lugar comum de leção só chega lá no festival lá do, do para poder dar em cima do odo. Né? Então tem um pouco disso, eu acho que tem uns temperinhos ali, não me incomodou não, eu acho que o episódio até faz alguma coisa legal pelas, pela, pelo, pelas betazoides, eu acho bacana
1: E, e aproveitando que o, só deixa, o Carlão Dê só deixa a questão dos personagens queria te perguntar aí, voltando para o assunto da Tseline, Leandro, se a T ela, ela também não, a, não ajuda a descentralizar nas a série das relações Mariner-Boiler nessa temporada não tinha muito pouco da dupla Mariner e Boiler, uma crítica recorrente que a gente tinha aqui nas outras temporadas é que era too much, assim, dupla uh, Mariner e Boiler, tu então, acha também que serve para conseguir contar histórias diferentes com os dois tipo, por exemplo, hoje o Boiler teve a história B dele que depois a gente vai comentar e a Merner esteve com a com a Thelin, tu acha que ajuda nesse sentido?
0: Eu acho que ajuda, entendeu? Eu acho que dá, dá uma... Você modifica as equações possíveis a serem feitas, entendeu? Por exemplo, no episódio passado, a gente teve combinação TELIN, mariner, entende, entendeu? E teve tende tende TELIN lá no da Voyager. Então assim, então você pode começar a trabalhar combinações diferentes... Porque antes ficava dois e dois, né? Às vezes, ah, a trama A vai ter uma dupla, a trama B vai ter outra dupla. Aqui já não, entendeu? Você pode colocar três para um lado, dois o outro, ou três para um lado, um o outro, entendeu? Assim por diante. Então isso é possível. E eu acho que já dá para refletir na, na dinâmica que isso provoca, é, crescimento de personagem vindo das outras temporadas que aí não tem a ver com a Telin, mas que refletem na situação. Por exemplo, que nem eu gostei da, do momento da Merger, que embora ela é a merda, né, embora ela está sortada, ela teve a melhor ideia de todas. Falou assim, ó, vamos colocar todo mundo na cadeia, incluindo eu. Hum, entendeu? Porque é para controlar a situação. E, assim, ela e a firma reconheceram que, ó, tem boi na linha, entendeu? E, e embora sortadas, estavam, entendeu, conseguindo levar a situação pra lá e pra cá. E a Thielen tava servindo de ter, ter é, o terceiro trilho energizado para isso, para elas poderem... Conseguisse consegui seguir por aí. Entendeu? Aí a Meriner, junto com a para foi matar a charada, embora um pouco com uma trapacinha, né? porque o recorder da, da doutora que ficou rastreando lá, né aí foi para colocar uma apressada na exposição. Né? Então, assim, ah, o recorder mostrou que é isso. ai ah, é, realmente é isso. Aí elas conversam entre si. Entendeu? porque Aí, aí não, não, não se gastou um monte de Tecnoblab para descobrir que era a Síndrome vulcana. <risos> É, descobriu-se é. que é a síndrome vulcana aí elas conversam sobre o que, que isso significa para TELIN, e isso é legal você não, não perde seu tempo com, com a tecla Lá teve uma hora lá que ah é, é isso é, vamos ver aqui tu, 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 mostrou lá, entendeu? beleza, já sabemos que é isso agora a TELIN e a Merner iam trabalhar isso entre elas, e isso foi bom
1: ô, ô Carlão, mas isso também uma, essa síndrome não pode ser um troço também que fica jogada em tela, né, que é estabelecido em Sarik, que não tem cura esse troço aí não pode ser um troço também. Sim,
0: tanto é que assim, é até, até meio dark para personagem, entendeu? mas eles não tiveram medo de colocar isso na personagem.
2: Mas eu acho legal também, porque assim, eu não sei se é essa a intenção do episódio, mas assim, talvez a gente tenha uma intenção de é, normalizar as algumas questões em relação até pessoas que têm problemas, assim, a pessoa pode ter algum tipo de problema, algum, é, de saúde, o que não impede a pessoa de cumprir as suas obrigações, de ter uma vida, de ter uma carreira e tal, então, é, não vejo um problema, eu acho, e aí, assim, para usar uma palavra que você pode, que você gosta de usar, que é a racionalização, a gente pode também pegar no caso do Sarek, a dificuldade que eles tinham, era a idade a doença junto com a idade talvez uma idade menos avançada você tenha uma medicação consiga controlar melhor é né? que assim a, aí... a Beverly
1: a Beverly fala lá para o Picard em, em sabe que é uma primeira que é uma doença assim não vista isso que me incomodou um pouco assim porque ela fala eu lembro claramente ela falar lá em Pirengui, que é uma síndrome que primeiro que não se vê em vulcão há zilhões de anos e que Há visto não tem cura também Tanto que o Sarek acaba morrendo um pouco depois do Sark, Ele morre ali em Unification Então assim, é uma coisa meio dark assim, Mas meio ele vida. já estava bem velhinho O
2: problema dele ele não, ele não é um problema da, 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 Assim, a gente pode atribuir A morte dele à idade Não à doença
0: é, E eu acho que isso funciona a favor do mistériozinho de, Desse episódio Porque coloca que assim ah, terem jamais iria imaginar Que seria essa possibilidade então exato ela, ela coloca, não, não tem umas betazoides aqui, exato. o povo tá surtando, entendeu? Bem lembrado,
2: Leandro. E que, que, que ela tem uma né? coisa comum, é por que não tão comum quanto o problema lá das betasóides? É, é, é bem lembrado, é um bom ponto. Funciona a favor
0: mesmo, tem uma coisa
2: tão rara que ela nem...
0: É, é, assim, é, é claro que havia um pouco de agenda própria ali, né? Porque ela tava querendo usar isso aí como, como migué para Abrir comunicações com a nave, né? Fala assim, é, vamos é... chamar um doutor betazóide aqui, né? Sabe como é, né? Mas tudo bem, entendeu? Mas, mas é, uma, é uma, uma extrapolação possível que ela fez, e, sem dúvida.
1: E, gurizada, partindo para a história do Bonner, a história do Banner também faltou um pouco de, de massa crítica, né? Como o Carlão gosta de falar. É, Carlão, ele foi para lá e aí ele ficou lendo poema com o Jax. E aí depois parou. É, mas aí,
2: mas... Aí, aí tem duas coisas. Eu acho que a gente já teve uma história forte da Tilink com o Boiler, né? E, lá no berço de Vexla. E, e aí acho que era importante tirar o boiler dali para a história tomar um outro rumo, né? É. Para não ficar uma, 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 uma coisa muito previsível. O episódio anterior, ele já não tinha o boiler ali, era, era, foi a, a Trip Girls, né? Tudo bem. Mas se, se a gente volta. E, no, e se por acaso o Boyle estivesse no meio daquela confusão e, e havia uma possibilidade do Boyle não entrar naquele rolo todo, a gente ia é de novo ter um, talvez um episódio um pouco parecido com o anterior. Então acho que tem esse mérito, você tira o Boyle de jogada e aí você cria uma outra dinâmica, que agora é a Meryner com a Meryner Vulcana, numa situação limite. E eu gosto daquele, o, 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 da surpresa, né? primeiro da surpresa do pessoal de segurança que a gente que é sempre os caras que você nunca vê, né? O pessoal de segurança só aparece assim para morrer, né? Então você só vê o Wolf querendo dar tiro na tela, a Tasha E.A. morrendo lá por causa do, do da poça de piche, a Weddington Ed então vira traidor e tal. Então esses caras de segurança tem um na na frota estelar eles não tem uma uma o, uma vida muito gloriosa. E aí eu acho que esse lance de um tal, tirar o desse dessa jogada, para conseguir permitir que o episódio tome um outro rumo, colocar ele ali junto com o sax ali e, e fazer essa, essa, essa jogada. E no final, né acho que mais uma vez contrariando tudo aquele jornal pessoal de segurança, realmente quando tem que entrar na porrada, eles dão porrada e tem, ninguém tem que dar. Eu achei bem divertido. Eu acho que o, o, talvez a gente fique faltando... Se a gente olhar para o Boller, personagem, mas você tem razão. a gente pô, Por que isso aqui é importante para o Na verdade, para muito pouca coisa, quase nada. né Então, isso aí eu concordo com, com você, eu acho que olhando para o personagem, eu acho que acrescenta pouco ou quase nada do personagem. Mas como história secundária e importante para o desfecho, ela vai acabar encontrando lá com, a, com, com o final da, do episódio, importante para o desfecho que teve e também de novo, contrariando, da mesma maneira que o, a questão da cura ou da causa da doença, causa do problema, a gente imaginava que fosse de repente as metazóides e a ratiline, a gente talvez ficasse com a imaginação de que os caras de segurança não resolveram nada e no final acabam resolvendo. Então eu achei esse caminho legal. O ponto boiler, eu acho que você tem razão. Mas eu acho que nem sempre episódio de 20 e poucos minutos vai dar, Vai ter como você dar muita coisa importante para todo mundo fazer. Né? E dessa vez o sacrificado foi o Mas mesmo assim, eu acho que o final, esse, esse afastamento voluntário dele ali, acho que contribui para uma coisa divertida do episódio. Eu achei bacana.
1: E tu, Leo, o que, que tu pensa a respeito dessa Não, eu, história eu concordo, B eu concordo
0: com o Carlão. Eu concordo bem com o Carlão, porque eu, ve, eu vejo essa questão da trama B de duas, de duas formas. Primeiro, eu achei que ela foi peso leve. Mas ela se encontrou organicamente com a ala no final. Entendeu? Então ela não ficou pendurada. Entendeu? Ela contribuiu para o todo do episódio. Uhum. E a outra coisa que eu acho muito positivo dela é que eu acho válido que ela foi muito mais significativa para o Shax e a equipe de segurança do que para o Boimer. É. Eu Acho que isso é muito melhor até. Porque o Boimer a gente já conhece bem blá blá blá. Agora, você fazer aquele, aquele, todo aquele. Aquela retratação da coesão que o Shax tem da equipe de dele, entendeu? Como é que eles trabalham, como é que eles pensam, qual é a filosofia por trás do treinamento deles? Eu achei muito legal, entendeu? E mostra que isso é aplicável em campo, entendeu? Eles chegaram lá, deram as pernadas 3x4, sem se dispensar contra as metazoides, valendo-se daquilo que, eles tavam, que o Shax estava querendo mostrar para o, o Boymer. Falou assim, ó, a gente tem que estar tá também é, corpo e mente, entendeu? Os trinque, porque a gente vai encontrar uns malucos aí, que é as espécies fodas demais, para vocês entenderem, que vão querer nos, nos, nos passar a perna com telepatia. Então se você tá bem internado, você vai, você vai conseguir escapar disso. Então eu achei que foi bem positivo essa trama B. Então embora peso leve, eu achei que ela, o fato dela ela ser muito mais aproveitada pela equipe de segurança foi,
1: foi um ponto positivo. E, Leandro, antes de ir para os momentos aqui, eu quero pegar um comentário do Thiago de Lima Castro, acho que tem tudo a ver, que ele fala assim que é o, a, eu acho que tem certeza que você vai querer comentar a respeito disso, e que ele acha interessante ele ser, ela serem da inteligência beta Betazed uh, para ter dar um tempero de desconfiança com a federação, né?
0: É, eu não, eu não diria desconfiança, mas eu acho que é válido Beta Betazed e os outros membros da federação terem suas agências de inteligência própria. É, a primeiro momento, eu poderia fazer uma comparação com estados dos Estados Unidos terem seus próprios FBI. Entendeu? A Califórnia tem um birô de investigação. Nova York tem um birô de investigação. Kansas tem um birô de investigação e assim por diante. Mas eu acho que é mais válido fazer essa comparação com a União Europeia. Porque no frigir dos ovos, a estrutura política da federação é mais para União Europeia com Forças Armadas Unificadas. Então, nesse cenário, é como se fosse uma capitã de, uma, de um navio da Marinha Europeia, que é a nossa especulação aqui, encontrando um agente M6. da inteligência francesa, ou do M6. Mas, assim, então, então, assim, então, você vê que assim, é, uma, é uma organização particular de um dos membros interagindo, né, às vezes batendo cabeça inicialmente, com o um outro operativo da organização global.
1: Mas são aliados, obviamente. Não,
0: mas é aliado, é mesmo. É, mas tem um, 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 tá uma coisa também.
2: que o episódio não aborda, e eu, eu acredito, eu, eu, que talvez não seja por, por essa intenção, ou talvez eles tenham deixado para o espectador pensar nisso. De certa forma, faz um certo sentido você ter, é, se você tem telepatas, que eles façam que eles, uma força de inteligência. De, de, de inteligência. Você é. tem uma vantagem, né? Então, por que não usar? E aí, no é. momento que é uma agência. Ah, é claro que aí a gente está usando ali o, vamos dizer assim, o legalismo, mas assim, não é uma agência da frota estelar, é de Beta Z. então não, na frota estelar não tem, mas os seus parceiros ali podem ter e podem... É. Viver, e a gente viver. pode assumir
1: que a Terra Unida, então, também tem uma agência de inteligência?
2: Pode, pode, Sim. Sim. Eu, eu não Eu não vejo motivo para não ter, para não ter.
1: A gente, então assim... Eu... Então, assim, a, a frota estelar, a frota da pode ser pega de surpresa com alguma coisa, né? A quantidade de agentes de inteligência reunida. Ah, é tá, não, você geração. tem que considerar
0: também alçadas, entendeu? Assim, se eu voltar a comparação para os Estados Unidos, ao invés da União Europeia, eu consideraria que, assim, a beta -z, aquelas operativas de estão tendo que investigar alguma coisa no contexto de Betazed. É a alçada delas. Por exemplo, sei lá, a nave apareceu aloprando uma nave betaz não, então a gente vai investigar, Entendeu? A, a eventual agência de inteligência ou segurança terráquea investiga coisas ali no setor 001, entendeu? coisas Que tem a ver com a segurança local da Terra. Então, assim, então é você considerar que tem alçada, não é assim. Todo mundo investiga, todo mundo é
1: entender.
0: exatamente.
1: Mas assim, eu acho que a Terra até tem uma coisa a menos que isso. De Beta é, que a gente comentou isso em alguma das um milhão e meio de lives ou podcast que a gente <risos> fez do Me Perco quando que a gente falou que é um lance, assim, de que a... a, a... E, e, sobretudo, nessa fase nós estamos em Lordex do, do Canon, é, fro... é uma federação crescendo muito mais rápido do que ela consegue cuidar de si mesma. Então, tem, tem planeta que os caras nem lembram que, que é federado, entendeu? Então, tô na Terra, obviamente, de todos, é o que tem mais preocupação. Então, talvez a Terra exija menos, também, uma inteligência terráquea, porque é a capital da federação. Ah, então, tá, assim, o, tem algumas coisas... Raio, entendeu, Lê? O... o a, a sede da Frostelária é em São Francisco, então não está faltando gente para cuidar da Terra.
0: Tem algumas coisas disso. Primeiro, assim, isso é uma maneira, isso é uma coisa que é imbuída na cabeça de quem escreve o Star Trek dos 60 anos. Isso é uma, é, que, assim, é confundir demais terra com federação com Frota, Entendeu? Então, assim, então a terra perde identidade enquanto membro isolado da federação. Isso está melhorando um pouquinho, porque aí já inventaram, já colocaram no background de picar, no background de não sei aonde que a Terra tem um, um brasão, que nem Vulcano tem, que nem Andória tem, isso é bom, tem uma bandeira própria, isso é bom. Mas sempre houve aquela mistureba e isso não é bom para a narrativa, entendeu? para a construção de mundo, não é, entendeu? Tanto é que...
1: Balance of Terror a é uma bosta f... nesse sentido. A fanfic eu que eu escrevi dizer, foi... of pra... é uma bosta, gente, eu tô dizendo que nesse é uma bosta a questão de que eles ficam falando, né? A nave da Terra, a nave da Terra. É, é. Da...
0: mas isso aí é porque lá, bem Sim. lá atrás... Assim, então tem isso. O segundo ponto, é, para ver é que eu me perdi um pouco, Você tá, a gente estava tá falando da, da... Terra Unida. Da Terra Unida ser... A... Em relação às as...
1: escalas
0: e a, e, a, e a... A federação
1: crescer mais rápido do que ela consegue cuidar. A federação crescer mais
0: rápido, bem lembrado, é isso que eu vou chegar. Chega num ponto que, às vezes, a narrativa de Lordex já fez isso algumas vezes. Ah, encontramos aqui, uma nave fez primeiro contato com os, com os Blaula. Aí a Cerritos faz, faz o segundo contato. Ah, vocês não querem entrar para a federação já? Não, não é assim, entendeu? <risos> Calma, aí, entendeu? Tem todo um processo. Lá, você vê Bajor lá, com sete temporadas não
1: entrou. Ah, Bajor tinha é um mas... problema político do tamanho do Brasil, não, né? Sim,
0: ok, mas mesmo assim, entendeu? E os outros também podem ter, entendeu? Vai saber. Então você, mas então você não dá para chegar já, falar assim, ó, oh, tá aqui a tua carteirinha de federado. Não é assim. Eu acho que nisso eles pecam na construção de entendeu? Às vezes fazer,
1: é, é, é pra ser membro rápido demais. E não é bem como a banda toca, entendeu? Mas. E lê, nesse sentido, assim, aí, conversando com o DS9, assim, que é a série mais citada nos TVs ao vivo. Se Carlos, se quiser dar um toque nisso também. É... Se justifica, talvez, nessa feira da fruta aí, de, de... todo mundo é planeta federado, vem aqui, vamos ser amigo, entra para a federação, a sangria da federação de ter Bajor? Não,
2: eu acho que é, não, não, nunca existiu uma sangria da federação. Eu acho assim. Para mim, fica muito estabelecido que existia uma sangria do Picard no começo da série, Sim. porque Foi. ele entendia que ele tinha um débito pessoal e com, com, com o Bajó. Então, era um patrocínio do Picard, aquela missão ali. Eu entendo que. No começo de Space Nine, a federação estava dando a mínima para Bajora, assim, ou, ou a mínima, ou não tinha essa importância. No momento que você tem a descoberta da tal da, da, da frente espacial, e ali, aquilo passa a ter uma importância estratégica, aí a federação barra estelar vão voltar os olhos para aquilo ali e vão começar a fazer uma campanha para trazer... Bajor para a federação, mas é, faz muito sentido que não seja tão rápido, os caras acabaram de sair de uma guerra civil, estão destroçados, então existe um processo. Então, assim, eu não vejo essa sanha da, da frota Telar, eu, é, um, para mim, um projeto particular do Picard. então, se Deep Space Nine existe, tem que, é, graças ao PICAR, né? e aí, você, no momento que existe a descoberta da frente espacial, que é o mote do piloto da série, é o mote da série é a premissa, Aí, a, a, como aquilo ali é espaço basauriano, a Federação e a França passam passa a ter um interesse maior naquele, naquele, na, naquele cenário. Não vejo problema nenhum com isso, não.
0: Tu acha que é isso, né? Não concordo. Assim, eu acho que tem que, tem que ser, tem que ser regular bem essa questão. Que às vezes passa batida. Às vezes o cara não está interessado muito nisso, mas precisa colocar esse elemento, então coloca meio assim, ah, é, é membro federado, assim, ó. Mas eu acho que deveria haver um, uma sintonia melhor, assim. O, o que, que é que significa?
1: Entendeu? É Cloud pra, Miner. Pra não criar casos, ruim. Nesse né? hum? episódio lá do planeta que é federado e que tem escravo. É, entendeu?
0: Assim, é lá o
1: Cloud Miner. Né?
2: Isso ah, Pô, tem um episódio da nova geração que os caras estão fazendo sopa. Do um, 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 tem uma raça que vai fazer um. Eles vão, levam duas raças para discutir um tratado e os caras estão fazendo sopa do de um, do outro na boca uhum. Então, de... é,
0: assim, é claro, assim, também aquela questão assim: por que, que eles colocaram que a, a federação tem mais, mais ou menos 150 membros? Eles tiraram isso que era parecido com o número de membros das Nações Unidas na época que eles tiveram essa ideia. E, e que vai é deixar um número grande o bastante para quando você precisa, você pode inventar um novo. Sem criar uma lista definitiva daquele momento. Se você falasse que tinha só 30, entendeu? Ia acabar logo as vagas, né? É, é, no, e no, é no caso, no, por exemplo, situação, o presente
1: não. da franquia, que é ali, que é o fim de picar, porque Discovery tá muito lá na frente. E, e, já passou disso aí, nós estamos falando aí já de 250, né?
0: Não, acho que tá por volta disso aí ainda. É? Tem a impressão que sim. Não, mais de 200
1: não é. Só... Vamos para os momentos então, grisada Bonita. Vamos. Vamos começar então com o momento que o Carlão mais gosta, o momento carimbo do Dini. O representante de Gene Honeberry na Terra, Carlos Henrique.
2: Ah, não sei, cara. Esse episódio aí eu acho que não tem muita. Eu tenho. Ah, ah... Eu, eu, eu acho que. O... Eu tô na dúvida com o final, por causa do mapa da fronteira romulana que aparece ali, que é um cara da que é o mapa da Toys, né? da série clássica, e, e, e eu, eu gostei, eu gosto quando eles fazem essa referência, né? e não é a primeira vez que, que fazem, não é a primeira série. Então eu vou ficar com a aparição ali do mapa da série clássica do Balance of Terror ali na, 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 no finalzinho do, do episódio, mas, salvo engano meu, eu acho que, toca o tema da nova geração, cara, no finalzinho toca. do episódio ali, eu, né, e aí vai ser legal, na hora que eles estão para resolver o problema, e aí toca o tema da nova geração ali, eu fico assim, pega esse finalzinho, o tema da nova geração, o zoom com a a, a o mapa da, da da, o mapa da fronteira romulana ali do do Balanço of Terror, são dois momentos acho que o Gene Rodenberg gostaria
1: de ver. Passar o Lee já com a informação aqui, eu busquei no Memorial em primeiro contato, que é 2.374, eu acho. Me uhum. corrijam aí se eu estiver enganado. É 150 membros. Manda base aí, ó, cara.
0: Eu acho que eu colocaria o momento que a Teline e a Mariner estão uh, filosofando sobre o que é ser Vulcano. Entendeu? É claro que elas estão fazendo isso de uma maneira própria deles, própria de Lower Deck. Não sei até que todo dia gostar tanto da descontração que a Meryner usa, mas, mas a essência, como você adora falar, né, é, combina sim. bem com o que ele originalmente pensou lá em, na série original, ele e o pessoal mais sobre o que ia é ser Vulcano.
1: Né? Vamos lá, então. Eu não tenho, para ser sincero. Eu não quero. carinho. que é difícil achar um carinho do Dini. Pô, tem tanto. Um... Ah, vamos lá. Momento... Uh, Ship, de Spock. Ah, gente, isso é bem complicado achar Ser Spock no, no Nordeste porque é tudo muito exagerado. Não, assim,
0: não, o que tá? Por exemplo, nesse episódio particular, você tá, tem vários, mas eles são todos arbitrários porque
1: pede O episódio é, pede, tipo, do é tipo, ah, uma raça que comia a outra. E isso em Strange ia ser muito escroto. Ué, é
2: assim, não, é, assim
0: o, o, Esse ponto, ponto aí, esse ponto. Os com de caras comiam dessa piadinha, a raça do pô. Não, é. é... Esse ponto dessa piadinha, eu acho, eu acho que foi simpática, mas ao mesmo tempo, você considera assim, ah, então eles, tempos atrás eles faziam isso, mas eles já eram duas espécies com dobra, né? para poder se encontrar, para poder ter Ai, isso. Ai, meu Deus. Entendeu? Então, é. sei lá, né?
1: Vai ter dobra e vamos se comer.
0: Ué, não, pode ter, é, Sei lá. É
1: incompatível com o avanço na sociedade como não, Eu é, não estou usando o sentido.
2: Os Gordon não colocam ovos nos humanos, pô.
0: tem
1: dobra. Os Gordon, né?
0: É, mas aí, você tem que considerar que os patifes nessa história eram os crentianos, né? Não os beta-zero, Coitados dos Betazel, são os comidos da história, não os predadores. Vamos mudar
1: o rumo da prosa, pessoal. Acho que. Não, mas
0: é. Fica sendo esse, entendeu? Como é que eles se tretavam desse tipo e já eram espécies com dobra?
1: É, então fica isso, meu fair de Spock também. Como é que se come sem dobra? Carlão.
0: É,
2: esse aí que o Leandro levantou é legal, esse. Assim. Gostei dele.
1: E assim, ele fica ressoando lá atrás, entendeu? Você não para pra pensar nele de
0: cara que você está assistindo. Porque Lordex é Lord Ex, assim, né? Pá, pá, pá. Depois na segunda, Reassistida é na terceira, que você fala, vamos para um pouco aí.
1: E assim, é meio absurdo, porque ela fala assim, ai, não sabia que ia ter buffet hoje, e as betazetes, tudo, ha, 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 Não, não, é assim, e ela tá
0: racional, entendeu? Ela faz piada, as betazetes também estão dentro da... É piada interna entre as duas espécies, naquele momento lá e tal.
1: Ah, mas não é, uma, não é uma coisa assim, confortável, né?
0: Não.
2: Ah, eu, eu concordo com o Leandro, mas eu só vou fazer um fazer um, uma outra observação, que é também da, da, da doutora, olha que ela pega o copo da Tilim, Bebe, é hora da cirurgia. É, fala...
0: não, agora que ela tá pronta para cirurgia. Hora,
2: hora da cirurgia. Aí ela pega o negócio. É, pode ser, e bom também. Os Deus. dois, mas acho que esse que, o Leandro, esse que o Leandro colocou é
0: bem... Não, porque assim, porque todos os demais, esse, lado do que você tem no bar, entendeu? Você pode colocar na conta da treta que tava tendo. É A Tilin deixando todo mundo de biruta, telepaticamente. Agora, esse não. Não. Esse dano do kaitiano contra os Zed Se devorando no passado remoto Mas é o um passado remoto com dobra, né? É, complicado, complicado complicado.
1: Vamos pro momento chip, ele emociona Agora sim, chip tipo de emoção, Lê Nossa, tem.
0: Que título super concluídos. Tem, não tem de emoção, Carlão? Ah, é, tem, tem. Assim, é o Bonner é. com, com, com o Shax, entendeu? Com a ah, tá ficha, sacanagem aí. que você é chivo de emoção, né? Não, mas você vai usar o quê? Nada. Não, não é nada, tem, ué. Entendeu? As três lá, depois, deu A, a, a tende, se derramando. Ah, você é minha amiga, entendeu? Tudo bem que tá. Que é beba... A Tend virou bêbada chata ali, né? É. Bêbada chata, né? É verdade. Mas, mas tem, é, pode ser essa. O é um. Momento, entendeu? Pode ser. o
1: momento. Tem, Carlão?
0: Não, não tenho. Pra esse episódio eu não tenho, não.
1: Também não. Então vamos pro momento que importa. Patrulha do câmera. Doutor Leandro, nós estamos com três mapas aqui. Me diz qual que é da sua favorita que tu quer usar. Esse aqui é focado no lance do Império Romulano, tá vendo?
0: É, eles são todos baseados no aquele livro Star Trek Star Charts. Eu tenho esse livro. Ah, mas
2: assim, é nos episódios que a gente assistiu e tal, de, que falavam sobre beta-z, falou que beta-z está no quadrante alfa. Pô, cara, você assim, é, nunca vi ninguém atravessar a zona neutra romulana para ir quadrante alfa. É, não Pô, não, não. A não, gente pode, é se
0: você... É. Porque eles precisam que atravesse... Assim, você pode racionalizar como? vai Considerar que o, 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 o... é 3D o troço. Entendeu? É 3D. Então, sei lá, tem aqui uma... O buraco negro aqui tem um redemoinho de frequência Nós estamos vendo o mapa aqui, ó. O
1: Neito tem que eu foque e ó. Estamos aqui interativos no mapa. Então vai, foca aí. Foca em mim. Me ajuda, que eu sou de mapa, eu sou ruim, ó. Pô, você que inventou o mapa, cara. Se vira aí. Aqui, ó. agora, né? Aqui nas Gorn, tá? Naquele lado que eu tô aqui, o Mutaram ó. Aqui que o cão morreu, gurizada. O bagulho lá louco. Ferenginar. Aqui, ó. Aqui tá o Império Romulano. Tá, tudo bem. Tá. onde é que teoric sabe onde é que tá? onde é que tá Beta Zed não sei tô perguntando. Ryza está aqui ó ele ir para Ryzen, né a Beta Zed hum, está tá né? uhum.
2: tá aí do lado ó. aí ó De aqui desce um pouquinho o mouse desce desce mais o mouse esquerda agora esquerda esquerda tem um solzinho amarelo aí ó aqui não, passou não há mais para a Betazed tá ó. aqui
1: aí, onde ó. é que eles começam o episódio mesmo eles, vão, eles começam em Ryzen? Não, gente começa o episódio
2: em Angel One, que é da primeira, geração, primeira é temporada ali, da nova geração.
1: Vocês lembram né, que fica Angel One? Nem imagino. Mas enfim, assim,
0: é, é, que, é, é, que é, que é longe a Angel bastante. One, agora a
1: gente consegue bem tranquilo dizer o que tá errado.
0: Não, é, é longe bastante para ser estranho, mas também não é tão longe. Para ah, é que para eles pra passarem agora.
1: pela zona neutra Romulana, a Angel One tinha é que estar tá aqui, ó. Aqui.
0: Ah, não, aí também não, não, volta o o aqui, ó, para atravessar
1: Rômulus,
0: tu tem que, não, não muri, pode Mas lembra, lembra o mapa, lembra o mapa que eles mostraram na tela do episódio, é, onde é que essa rede está?
1: Entendi, porque o está é aqui, ó, eles terão que passar por aqui, então tem que ser pra cá.
0: Não, é assim, é que, bom, é que eu também não tô conseguindo controlar o teu mouse, entendeu? Mas assim, ó, pa... vai o mouse um vai, pouco pra vai, direito. pode controlar, eu só vou fazer o que tu mandar. Vai o mouse um pouco pra, pra cima e pra direita, pra cima, aí, aí, para, para, para. Tava meio por aí, a Mano, mas para baixo. Aqui? Não. Leva o mouse pra direita. Eu só vou fazer uma reclamação. Você ah, tá eu, meio. O Murilo não vai, acertar vai,
1: vai esse não. Eu, eu baixei isso aqui. Nós estamos aqui. Tu me dizer onde é que é agora, Leandro?
0: Leva o mouse pra posição das 7 horas.
1: Ah, tá de sacanagem, né?
0: Murilo, pelo amor eu... de Deus, você não sabe navegar, não?
1: <risos> no espaço, não. Por sete horas. Leva,
0: leva, leva pro. Desce, de... Murilo. Desce, em cima. Desce. Para, para. Parei. Agora mexe o mouse. Pra onde? Onde você tá o mouse? Tá. Do, da, na, em relação a onde você tá, leva o mouse pra baixo. Um pouco só. Aí para. Sobe o mouse um pouco. Mais, 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 mais um pouquinho. É, tava por aí, assim. Agora você tá vendo porque aqui, não, é, comando por voz é uma merda, né? Se eu tivesse com o mouse, eu já tinha Nossa, <risos> cara, pessoal, onde, onde tá essa rádio sanada.
1: É perto de Memory Alpha. É, então assim, eu tô, eu tô
0: comparando com, com a posição do mapa na tela da Serrito. Assim, ah, então, então, eles então deveriam ir para lá. O menor
1: sentido tem que passar pela, não, pela não zona tem, neutra. Não
0: tem, não tem. Não tem o menor sentido. Só que tem, tem, tem o menor sentido pela necessidade da trama, que precisa de uma contagem agressiva. Então, eles
1: inventaram isso. Pronto. É isso. Porque, teoricamente, então, eles teriam que fazer isso aqui, né?
0: Não, mas aí, como é que você racionaliza isso? Sei lá. Põe lá que eu, é, é em 3D, porque que é em 3D, o espaço. Entendeu? Nem, nem todo esse monte de mundo que a gente tá vendo na tela aí, não tá todo mundo no mesmo plano, entendeu? Então, sei lá, então considera que entendeu, eles estão desviando de uma no espaço, três, quatro planetas, blá, blá, blá. Não estão desviando de Romulo, mas tudo bem.
2: É, se você quisesse dar o trabalho de ficar procurando na cartografia estelar, eu acho que no... Não, não, não vai, em não dead, vai bater. Deadly nunca. Years, é, o maluco lá, o Comodoro maluco lá, queria enfiar a Enterprise na zona de outra para chegar mais rápido numa base estelar aí qualquer. Entendeu? Então, então você tem, você tem bem, que considerar... Sete horas e o, o Murilo
1: sobe no... no... Não, não, é, isso, inclusive
2: eu queria fazer aproveitar aqui fazer uma reclamação você está meia hora aí procurando agora no mapa você é. quase não colocou o comentário do pessoal do pessoal aqui até é, agora é, 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 aturando, é, 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 aturando a gente falar e... bobagem aqui entendeu? e você não dá uma moral o pessoal que está aí, entendeu? olhando é, tá esse mapa entendeu? eu se fosse você gastava uns minutinhos olhando aqui o pessoal e dava moral os caras o pessoal está aqui aturando a gente falar besteira até agora e você aí Catando o Betazede nesse mapa aí.
0: E coisa que já tinha que ter, já tinha que ter vindo com o meio de campo feio. Pois né? é. é. Antes do episódio começar. Antes do é TV é. ao vivo começar.
1: Ah, aqui é farra. O... Então é isso, pessoal. Então, no, no fim, então realmente não tem o que tu... é o que é o que ele falou, né? Então a resolução é. O mapa é 3D, né? Do é, mas 3D, 15.
0: pronto, entendeu? Sei lá, tava desviando de 70 esquisitices no espaço. Menos de Rômulo, mas tava.
1: É, no de Rômulo não tinha nada, era tranquilo. É, tudo bem, passar por cima do, de Rômulo, mas do resto... A as... gente ah, é, queria agradecer vocês, tá nessa live aí. Carlão, muito obrigado.
2: Pô, mas tu não vai dar uma moral pro pessoal mesmo? Os caras estão aqui há duas eu horas esperando você de olhar aquelas. esse eu,
1: mapa eu aí. Aqui, ó, o Thiago de Macastro, o Edu Santiago... É, agora sadinho. ele já tá fazendo controle de
2: danos, já o vai. Ele... <risos> ah, gente. Ah. Não, ali, pessoal, depois reclamem aí, tá? Pode, a gente vai mandar pro, pro RH a reclamação aí, o Salvador Nogueira.
0: Já, por aí, ele, ele, ele,
2: tá, ele ficou duas horas nesse mapa, catando. E, essa, e queria sair, ainda queria sair eu Angel. Aquele planeta <risos> meia boca da primeira temporada da Vageração. A gente querendo <risos> esquecer esse negócio. E o cara atrás de Angel. Brincadeira.
1: Obrigado, Carlão.
2: Valeu, cara. Tamo aí pra queimar o seu
0: filme mesmo. <risos>
1: Obrigado, Lê.
0: Falou, pessoal. Estaremos Tare de volta
1: aí. Segunda-feira estamos de volta com o episódio Niner. O episódio que vai trazer Ron e Lyra de Deep Space Nine aqui, que vão aterrissar em Star Trek Lower Decks. Um abraço no coração de cada um de vocês e tchau, tchau. <fazos>
0: Did I win Cisco? It's coffee about that Where no man has gone before.